1: Aquí estamos en San Lunes, ya estamos en el acordeón lunático de 25 de noviembre Nos vamos aproximando al cierre del ciclo anual 2019 Manuel Falcón le da las buenas tardes, pues reconectamos, ya sabe, enchufe con clave de sentido Si todavía le precisamos, enchufe, significante, buscando un significado está lleno de ellos la realidad, no se manifiestan de golpe los significados, tenemos los significantes, es decir, tenemos las etiquetas de las cosas, de los nombres, de las personas, de los objetos, de las circunstancias, pero ¿qué significan? Eso ya nos corresponde a nosotros elaborarlo, construirlo, eh, o de construirlo, como estas corrientes francesas de... eh, pues que siguieron después del estructuralismo dijeron ahora vamos a desestructurar la realidad para ver los componentes Eh, según esto, siguiendo esa línea hasta el final surgió el arte contemporáneo desbarata todo, a ver si las piezas las puedes volver a armar y de alguna forma estos conceptos que se elaboran para entender las cosas, para entender a las personas por ejemplo, hoy que es Día Contra la Violencia en la Mujer, está el concepto de género. El género, vean la palabra como en su raíz, en su, en su fijo es, es, digo prefijo, es gen, general, lo que es algo que, que abarca todo una, un colectivo como las mujeres. El concepto de género se utiliza para precisamente explicar el sometimiento de toda una colectividad por otra. En este caso, las mujeres por los hombres, en una estructura pues machista patriarcal, que no se ve cuando se pueda desmantelar, vamos a decir y por el solo hecho de ser mujeres, eso ya se los he dicho muchas veces se nace en una sociedad como oposición ya van de oposición siendo mujeres, porque está todo hecho construido para favorecer a los hombres y hay toda, bueno, esta serie de conceptos que se tienen que ...utilizar como llavecitas para abrir esos cofres enigmáticos... pues eh, ...en general están muy codificados en el pensamiento científico... ...ustedes saben que las ciencias en general tienen ese éxito... ...porque tienen una manera sistemática de ir codificando los conceptos... ...de elaborándolos, construyéndolos, convirtiéndolos en leyes... ...convirtiéndolos en eh, hipótesis, tesis, en fin... Eh, ...pero también están los conceptos del arte... Y son conceptos que se utilizan para entender las obras de arte, para apreciarlas, el, eh, saber eh, la historia de la manifestación artística de los seres humanos, eh, en fin, también hay conceptos para lo tecnológico, ahora que estamos en la era digital, pues hay, hay conceptos para hablar de toda la manera en que se está transformando nuestra eh, interacción visual, eh, virtual con nosotros y con los demás y hay toda una pues eh, les digo serie de necesidad de estar traduciendo e interpretando en tiempo real como se dice ahora la realidad es enorme el cosmos nada más el, el universo y nosotros parados en una pelotita que es el planeta tierra que está a punto de dar 365 vueltas al, al sol para completar el año Estamos parados en esa pelotita y desde ahí queremos con la conciencia entender todo. Eh, En un principio pues era obvio desde los griegos que la mirada iba hacia afuera. Pero cuando se ocultó el telescopio y se volvió eh, contra uno, se volvió un microscopio para el interior. Es más complejo a veces entenderse uno mismo o los, los, los entresijos las entretelas de, de la conciencia que el universo pero luego se dio esta corriente de decir no, no es que no hay una dentro fuera, es decir no estás tu conciencia en una especie de bolsita dentro de ti de piel sino que es un continuum W continuum eh, de pues de alguna forma es una reflexión la conciencia sobre lo que está percibiendo Para poder hacerlo en favor nuestro, pues nuestra trayectoria existencial tiene que estar lo más nítida posible. No es eh, por eh, dejarlo de lado, pero en muchas ocasiones hay gente que se niega a construir su propia trayectoria existencial y se prefiere colgarse de la de otros o dejarse llevar con la corriente. Es más fácil obedecer que construir los propios principios y construir las propias coordenadas para avanzar. Eh, como quería el filósofo sabater hay que quitar muchos obstáculos durante el trayecto porque nacemos en una sociedad pues que no no elaboramos nosotros, no construimos nosotros sino que tenemos que entenderla y luego a partir de ahí a, abrirnos camino mediante los pues eh, la, topes con la experiencia vamos reelaborando esos conceptos y quitándonos los prejuicios eh, quitándonos las supersticiones quitándonos todos esos elementos de conocimiento, comillas, falso que de alguna vez nos sirvió de niños, nos sirvió de, pues, muletilla para más o menos un trayecto, pero dada cierto punto ya de madurez hay que reconstruir todo, y ahí está mucho también el temperamento, la actitud frente a la realidad que es De nuestra parte, pues un respeto por los matices, por cierta paciencia también para entender la realidad, no desesperarse, paso a pasito, gallo gallina, eh, pero hay que irles desbrozando en sus elementos que no son de, de, como dicen, de una sola pieza, no, no, es un montón de matices, un montón de claroscuros, la gama, la paleta de colores es enorme, entonces eh, la invitación es a. Eh, Buscar el matiz No la neta del planeta Gigantesca, absoluta, única Verdadera, dogmática Porque eso genera temperamentos eh, Autoritarios Inflexibles, secos, duros eh, Que luego si pasan a la práctica Son terribles Sino eh, esta noción de que Pues eh, estamos muy Un lapso muy corto de tiempo en la Tierra conforme la comparamos con los tiempos o las escalas del universo, del cosmos, como para perderlo en, en, en pleitos con los demás. La coexistencia pacífica significa que también tenemos la comunicación precisa, las palabras precisas, el lenguaje amplio y flexible suficiente como para darnos a entender y hacer entender a los demás o que nos entiendan. Y de alguna forma eso hace que eh, trabajemos sobre nuestro instrumento capital el lenguaje y en ese trabajo pues están incluidos los pliegues bizantinos vamos a comenzar
0: acordes del día
1: bien eh, pues aquí estamos en otro día lunático completamente. Espero que haya tenido un buen fin de semana, que se haya desarticulado y luego reintegrado en sus eh, pernos. A veces hay que aflojarlos, hay que ser eh, ondulado en, en fin de semana y luego volver a reestructurarnos. Y en ese pase o, o ese pasaje, eh, pues a veces nos reconstruimos. Espero que haya eh, logrado hacerlo y por eso se dice lunes lunático porque medio que entre que nos acomodamos y reconstruimos eh, el adjetivo lunático hace ver que alguien anda medio atarantado, pero ahí va, ahí va. el 25 de noviembre Déjeme decir que es hoy el día, International Day for, eh, el día internacional para eliminar la violencia contra la mujer eh, yo recuerdo aquí que hay un todavía para algunos un debate sobre la pertinencia sobre todo en términos jurídicos de llamar feminicidio diferenciar el homicidio y el feminicidio hay muchos burrenuentes a decir por qué tiene que ser se acuerdan el gobernador de Nuevo León, el bronco que dijo, bueno, y por qué no dicen no, homicidio junto con feminicidio porque también matan hombres pues el Toto no entiende que al decir feminicidio se le pone el acento en que bueno, es el concepto de género, ¿verdad? Quiere decir que cuidado con los ultraderechistas, los chupabelas, eh, monjas, cardenales y demás, hablan de ideología de género. No saben ni lo que es ideología, pero ellos, es como algo peyorativo, ¿verdad? Es ideología de género. Oye, la ideología de género que viene a traer que la interrupción del embarazo, y, eh, la, la, la independencia de la mujer, y, la, la aceptación del matrimonio homosexual, para ellos es el horror, pero ese es una especie de eh, construcción falaz, eso de ideología de género no existe más que en la mente de ellos, lo que, el sinónimo de ideología de género es moral medieval en realidad es un concepto de género que se construyó vamos bueno, para antropológicamente entender el sometimiento de la mujer por, de parte de la estructura machista patriarcal y eh, fue escogido este día 25 de noviembre porque en 1960 en la República Dominicana estaba un dictador Rafael Leónidas Trujillo aquí de que lean el libro La Fiesta del chivo de Vargallosa, yo creo que es una de sus obras maestras, yo, eh, si me preguntaran, ya se los he dicho, se les recomiendo, empiecen por eso, es extraordinario. Bueno, ese relata el periodo de Trujillo como dictador de la República Dominicana y la forma en que mandó matar a las hermanas Mirabal, tres mujeres guapísimas de la República Dominicana, pero a Patria, Minerva y María Teresa se llamaban las hermanas Maribal, que eran Activistas sociales, lo que diríamos ahora, gente que promovía, eh, pues, en ese entonces, el liderazgo de las mujeres en la sociedad. ¿Se imaginan? Para esa época, asentas si ahorita los eh, charros negros no quieren que salgan de la cocina, pues para esa época es peor. Y las arrojaron a un desfiladero. Fue horrible el asesinato de ellas. Encontraron los cadáveres y se dieron cuenta que las habían torturado. Entonces quedó el 25 de noviembre de 1960, el día que las asesinaron por órdenes de Trujillo, como el día contra la violencia contra las mujeres. Eh, Esta fecha, hoy entiendo que es eh, está con la consigna de pinta el mundo de naranja. Generación e igualdad se opone a la violación. Y bueno, eh, lo hemos dicho, pues eh, en Jalisco andamos medio cascabeleando con esto de las de los feminicidios y, y las violaciones que, que es realmente eh, pues esta idea de cosificar a la mujer, de decir es mi objeto es o esta visión de, de, que desde niños, hombres nos dicen como macho, la mujer nada más por ser mujer es inferior a ti o está a tu servicio o la puedes usar y eso ya ha desarrollado en el mundo adulto si hay cierta patología ellos psicopatología se vuelve ya como la mujer, yo, es una cosa para mi placer o para mi disfrute, y si no me, no me acata las órdenes, pues tengo derecho a pasar sobre ello. Les platicaba aquí de los incels, en inglés es involuntary celibates, célibes involuntarios. Son todos estos grupos de ultraderecha conservadores, de nerds, que no han tenido relaciones sexuales con mujeres, bueno, que no han tenido relaciones de pareja, no, y son, eh, no es que sean tampoco gays, sino que están en esa especie de neutros, ¿verdad? Diría uno, y no hayan cómo relacionarse con las mujeres, entonces la, en un proceso de conversión a lo contrario, dicen, la culpable de mi tristeza, depresión, y de que yo no, yo quiero hacer el amor, pero la culpable de que no lo pueda hacer es son estas mujeres bellísimas, acto seguido las voy a eliminar, y son estos chavos que se se arman hasta los dientes, y un día llegan a un centro comercial y sobre las mujeres, a balasearlas, o en un bar, y Y ahí está la sensación de que con el arma, yo hago una prótesis de mi falo, y ahí les voy, si no querían... Por la buena, ahí les va para que sientan mi presencia y además cierran el ciclo como haciendo el amor eh, aquí haciendo la muerte, te vas a ir junto conmigo. Finalmente nos vamos a unir en la muerte. Entonces hay una toda una construcción terrible psicológica de, de la manera en que se puede transformar en cosa la mujer y a partir de ahí pues decir, puedo hacer con ella lo que quiero. Y ahí yo siempre sí, he abogado pues desde la primaria, desde la preprimaria se debería, eh, inculcar pues la noción de concepto de género. Con los términos más fáciles de entender por los niños, pero desde ahí. Yo se imaginan, a mí me tocó todavía las escuelas donde estaban separados los niños de las niñas. Había escuela para niños y escuela para puros hombres y puras mujeres. Pues ya desde ahí estaba mal la educación. Y vamos chuecos. Bueno. Vamos a, a ir un corte y, y continuamos aquí en San Lunes 25.
0: El acordeón.
1: Bien, eh, continuamos aquí en el acordeón Ya vamos rumbo a la Feria Internacional de Libros Espero que vaya usted sim- seleccionando mentalmente Qué va a buscar en aquel océano de editoriales eh, Por supuesto que los hallazgos est- eh, son a veces lo más disfrutable Decir, ah, no esperaba encontrar este libro pues, Me lo llevo de una vez Pero eh, si ya trae más o menos una listita de editoriales que valen la pena Yo la recomiendo, a ver arriba de todas Editorial Sexto Piso no se crea, también hay otras pero como eh, donde están todos los libros de Anagrama, acantilado eh, at, 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 estos extraordinarios de Atalanta eh, son tan caros, tan caros pero es la única vez que los va a ver en, en librerías no van a llegar va, hay que aprovechar, recuerden la Feria Internacional del Libro es de libro todo el círculo, espectáculo circo, maroma y trato, payasos enanos, elefantes, eh, jirafas todo eso va de sobra ya el que quiere ir a la chorcha, pues andarse paseando ahí, está bien, también se vale, es una especie como feria de pueblo. Pero lo básico es el libro. Les digo, no, hay libros que no volverán a ver en las librerías, digo, los que buscamos libros. Bueno, y hablando de escritores, hoy es cumpleaños de Arturo Pérez Reverte. Pero pues yo me volví fanático de Pérez Reverte, francamente, con un libro de él, el maestro de Esgrima. Y ya de ahí para adelante, son de esos que uno adopta, como ya obligatorio cada vez que publica algo el último es el de Cidi, la vida del Cid campeador relatada por Pedro Reverte tiene un eh, me, me llegó un poco a intoxicar ya, su exceso de de cómo digamos este pues es una especie de matón machista así de, los personajes de él siempre son como él dice con dos cojones eh, muy, muy demasiado creo yo afrentosos pero es una prosa extraordinaria Pedro Reverte además las tramas son jalan a la primera de cambio nació un día como hoy en 1951 allá en España y también de escritores Yukio Mishima murió o sea, se suicidó en 1970 en la azotea de un cuartel de policía se practicó el seppuku o el harakiri eh, con una especie de eh, noción anacro- an- pues eh, sí anacrónica de restaurar la autoridad del emperador que había quedado muy ya diezmada después de la Segunda Guerra Mundial. Eh, antes se creía que a pie juntillas de que era un, eh, un regalo divino el, la figura del emperador. No, ya después de la Segunda Guerra Mundial se le culpó incluso de los crímenes de guerra, pero los gringos intervinieron ahí. les Era más útil y funcional dejar al emperador que quitar Y dejaron a Hirohitos, no sé si se acuerdan que recientemente acaban de cambiar de, de rey, de príncipe allá en Japón, por cierto. Pues, para restaurar esa figura del emperador y un poco las, eh, la cultura samurai, samurái, que él se convirtió en un maestro de samurái y de kendo y de un montón de disciplinas orientales, que vale la pena, pues sí, para el ejercicio físico, eh, bueno, el mismo, su físico, físico-culturista, como dicen, es un culto al, al cuerpo que él lo representó muy bien, era un flacucho, un escritor flacucho, extraordinario escritor, uy, les, les recomiendo ahora sí que a leer Yoko Mishima, eh, se tuvo mucho bullying en la escuela, entonces ya de grande se metió al gimnasio, y pues sí, vean fotos de Yoko Mishima, y es bodybuilding, como le se reconstruyó su cuerpo, pero para suicidarse, se abrió, el vientre en 1970, como una manera de protesta y recordatorio de que había que volver a los... Pues esta idea de, de que se mete en política y no entienden, de que había que restaurar los tiempos antiguos para que Japón volviera a tomar la fuerza que tuvo alguna vez como imperio del sol naciente. Eh, no lo logró, pero sí llegó Japón, como ahora que es potencia electrónica, eh, pero ya sin esa especie de como de, pues, eh, reverencias a al monarca japonés, ¿verdad? y, bueno, eh, los dos son lectura obligada, pero Roberto reverte, Yukimishima, les recomiendo muchísimo, eh, si me preguntan, que me preguntaron el otro día aquí, una amiga, hay dos, hay un tapatillo que, tienen que leer, todo lo que encuentren de él, yo ya compré todo lo que me he encontrado, de Antonio Ortuño, les recomendé Olinka, ¿recordarán?, Fila India, eh, Extraordinario, y además ocurre aquí muchos eh, episodios en Zapopan y en Guadalajara, y está eh, ganando premios a, pues, a nivel internacional, viene ahora a la, a la fila a presentar su último libro, y Carlos Velázquez, el de Torreón, es, me simbra, me, me, me me, me, un sentido del humor negro, extraordinario, y pues eh, toda la cultura norteña muy fuerte, eh, la violenta, con todo lo que tienen las ciudades fronterizas, y el narcotráfico, las, los adictos. Carlos Velázquez, su libro que lo volvió famoso fue La Marrana Negra de la Literatura Rosa, ¿no es se acuerdan de ese título extraño? Y eh, el... Pericaso R- Sarniento, que es extraordinario, a mí me gusta ahí su sentido del humor. Eh, aunque habla de los pues cocos, ¿verdad?, los cocainómanos, se la sabe muy bien este amigo. Eh, el Pericaso Sarniento ocurre precisamente en la ciudad de Torreón, cuando lo más fuerte del calderonismo atacando a los narcos. Bueno, eh, ideas, ideas para que vaya a, a la Feria Internacional del Libro. ...ya lo estaremos comentando aquí... ...déjeme decirle que esta semana... ...vamos a estar hablando... ...se acuerda que hablamos... ...de que ya vamos a cerrar el ciclo se ...están cerrando archivos... ...se está cumpliendo una... Eh, ...pues... ...un periodo... ...que es, convencionalmente... ...el calendario marca como final... ...y con el número 2019... Eh, ...pues hagamos caso de ese calendario... ...pero psicológicamente se transforma... ...como en una especie de proceso de cambio... ...para muchos... de decir... ...es la oportunidad para ver lo que ya había dicho yo, de una manera dual construimos un duelo es decir, dejamos atrás lo que ya no sirvió o perdimos figuras de afecto o perdimos familiares o perdimos eh, pare- parejas o perdimos amistades o, bueno, todo eso queda atrás eh, y hay que elaborar un duelo y decir, bueno, pues nos acompañaron un, tra- un trayecto del camino, pero tan tan O las figuras tóxicas queremos suprimir, eliminar, trolls anónimos de de redes sociales. Pues hay que dejarla atrás, no no ensarzarse en querer entenderlos a a toda costa. Acuérdense que, como decía el filósofo francés Bernardo Rilevi, a veces por justificar, entender el diablo, acabamos siendo el diablo. No se puede llegar hasta un cierto límite para entender al diablo sin convertirse en el diablo. O o justificar al diablo y decir, pobrecito, que es como en la película del Joker. Los que quieren explicar el comportamiento del Joker y y decir, es que pobrecito, ¿cómo sufrió con su mamá? Lo de rato, ya estamos del lado del Joker. No, no, no. Hay un límite para esos tipos de explicaciones. Eh, Y entonces, bueno, eh, ese cierre de ciclo incluye también un pacto con optimismo para... Enfrentar el siguiente Que es el 2020 Se pidan, se va a cerrar la década No sé por qué les da por lo, lo, El sistema decimal yo creo que está detrás El pensamiento del sistema decimal Pero el número 10 o el número 100 Les encanta a la gente Pues se cierra la década El próximo año eh, Y uh, Continuando con eso les he dicho Que hay una figura en la mitología griega Que nos va a ayudar a entender eh, Cómo entrarle Sin desmantelarnos en el cambio de año Es la figura del centauro Quirón Del centauro en general Recordarán ustedes esta Figura mitológica Que combina animales Con el cuerpo humano Hay muchos En general a veces hasta les da Para los superhéroes o para los villanos de cómic Pero en el caso de los centauros Pues la combinación de caballo Y ser humano Es curioso pero digo, podría haber sido, o como el Minotauro, ¿se acuerdan? Toro y humano, pero podría haber sido la parte de arriba del caballo, la cabeza del caballo y las piernas del del hombre, aunque estaba medio fuera de balance. No, es al revés. Son seis extremidades, son las patas y la grupa del caballo, y arriba está el torso de un hombre y bueno, eh, ahí preguntar por el jinete es inútil porque fusionan dos elementos simbólicos muy fuertes. El ser humano, que va a ser la parte de arriba, la conciencia, abierta, alerta, es llevado por la parte de abajo, por el inconsciente, siempre ha sido símbolo el caballo del inconsciente, es lo que nos lleva, lo lo que no podemos controlar, a veces ni ver, ni entender, pero que sentimos que nos lleva. La fuerza incluso de la vida es es lo que simboliza el caballo eh, hay claro en ocasiones que desesperados queremos entender qué nos empuja a repetir ciertas conductas a recaer en ciertos eh, pues errores y es esta parte del caballo que nos lleva y por eso en muchas ocasiones la parte de arriba tiene que esforzarse para en esa mezcla preponderar sobre la fuerza del, del trote del caballo cuando se desboca es la locura hay que mantenerse en ese ritmo entre los centauros que fueron como siempre los lúcidos griegos dijeron en esa combinación está mucho del entendimiento de qué es lo que hay que trabajar pero siempre en combinación en la condición animal y la condición humana vamos a hacer un corte y continuamos aquí en la corte continuamos aquí en la coordinación con el San Lunes encima está con nosotros el eh, bueno el amigo ya había estado aquí, y compartiendo micrófonos Sebastián Ladiaki con K la de aquí bienvenido Sebastián qué gusto verte igualmente muchas gracias yo eh, bien ¿Estás igualito sí, bueno él nos viene a hablar de su nueva
3: novela que ya está ya está editada pues va a salir del horno rayando el mismo día ah, que se Ah,
1: las ediciones de Guadalajara, ¿verdad? Sí, sí, está todo sí, lo que dan las sí, imprentas. Sí, claro, claro. <ríe> rayando Cuaco, por tu culpa ya tengo frío. Así es. Por tu culpa ya tengo frío de Sebastián Lavia, que se va a presentar el próximo miércoles 27 de noviembre a las 19 horas en el Museo de Arte Raúl Anguiano Mura. Así es. Aquí, por medio de Otero, el de Barrio Otero, Ajá, el de la moderna, sí. ¿no?
3: Que mucha gente no lo conoce, tristemente, pero...
1: Pues ya ya tiene el tiempo, ¿no? Digo yo, por por exposiciones y obras de arte, pero ahí vas a presentarlo.
3: Así es. ¿Quién te representa? Lo va a presentar la doctora Lourdes Celina Vázquez Parada, eh, ya muy conocida allí en, en Cux, y una querida y entrañable amiga, que además me hizo favor de hacer el prólogo, y pues ahora me va a presentar esta novela, eh, con todo el dolor de su corazón porque a lo mejor dista un poco de su de su forma de, de percibir el mundo el otro día lo estábamos platicando pero pues a lo mejor con un poco de tristeza pero ella entiende y asume que, que el mundo de el mundo actual el, los jóvenes traen traemos tal vez otro su chip otro integrado rollo. Sí, <risa> su y chip. a mí lo que me gusta es no hablar como la belleza de la, de la generación que me tocó vivir Sino De pronto también como la inmundicia La pobreza La, la tristeza sí, sí Lo lamentable fuerte, de este mundo
1: Digo, tú eres millennial, ¿no? inocente qué vas, a los, ¿Vas a cumplir ¿qué, 18, me
3: dijiste? Sí, 17 <risa> <a ver. risa> ¿Te dieron permiso de venir aquí? Ah, sí, ay, aquí está no, pero... sí, sí. Bueno, me trajo la niñera en realidad <risa> ahí, ahí viene sobre mí ¿Qué le dijiste?
1: Sebastián la aquí Sí, sí. Ya había publicado otro libro, que se llama
3: Pedí que no los dejaran pasar. ¿También en Prometeo Editores? No, este fue con Visconverso y Visconverso. Proyección Literaria. Eh,
1: Prometeo Editores es el de Por tu culpa yo tengo frío. ¿De qué trata? Por tu culpa yo tengo frío. ya Desde ahí vas sí. diciendo que te falta cariño. ¡Ah! Calientito. Sí, a lo ah. mejor...
3: Bueno, pues sí, efectivamente. Acá. Y luego efectivamente, esta novela es sobre un promotor cultural que radica en la ciudad de Guadalajara, que vive allí por la zona de Chapultepec y que le toca, eh, pues, enfrentarse a una realidad eh, paralela a la que yo percibo y conozco desde hace 16 años que tengo en el medio artístico, en tanto en la fotografía como en, en la literatura. Y... Sí, después
1: hablamos de foto.
3: Sí, así es. Sí. <risa> Estamos alternando. Es no, que hay no que alternar porque si no, no salgo.
1: Para... Si eres buen artista, va junto con pegado, ¿no? Porque <risa> sí. es tu propia percepción, ¿no? De, pues de sí. las cosas y cómo las expresas.
3: Así es. Pues el el ¿Y entonces la... ocurre
1: todo en Chapultepec, en la zona de Chapultepec.
3: No ocurre no ocurre todo allí, pero él tiene una cafetería, tiene una hacer? cafetería y a la, a la vez es un promotor cultural. Ya la utopía empieza o la creación eh, de mi mente empieza desde el momento en que este promotor tiene dinero, ¿no? Yo casi todos los promotores culturales locales que conozco pues siempre andan pidiendo para el camión y pues Antes está. De dinero, si ya tiene café, ya va de gané. Sí, <ríe> fácil. Ya tiene la cafetería <ríe> y entonces él convoca a un gran número de artistas locales y él es como eh, el que les da la patadita de la buena suerte a un montón de artistas y los proyecta a nivel internacional, algo que también contadas veces ocurre en este país, ¿no? Como por ejemplo hace rato que mencionaba usted sobre Antonio Ortuño, ¿no? Que para salir sí. del agujero hay que ganarse un premio internacional porque si no nadie nos pega o, o, irse o Guillermo del Toro. <risa>
1: ¿Eh? O irse a España, ¿verdad? Una cosa así. Para... Sí, muchas veces sí. publicas allá y aquí quieren publicarte entonces. Así es. Nos pasó eso con caricaturas a nosotros. A sí. History, ya que nos publicaron en la Ciudad de México. ¿Y por qué no publican en Guadalajara? Porque
3: aquí censuran todo. O no nos hacen caso aquí.
1: O no hay. No, mira, más bien, ahorita que estoy viendo, tú, no te voy a preguntar cómo le hiciste para crear Prometeo Editores. Pero es una hazaña crear una editorial aquí. Yo ahí sí si podría. Si me permites, voy a hacer una pequeña. Eh, ap- Apuntes sobre la Feria Internacional del Libro Es una paradoja trágica O patética, no sé cuál sea el adjetivo Que tengamos La mejor Feria de habla hispana De literatura Y en Guadalajara no hay una sola editorial que valga la pena Digo, con perdón a muchos amigos Que yo sé que tienen su changarrito de impresión <risa> Pero dime ¿Cuál hay? Prof- bueno eh,
3: bueno, que, yo que, sí. Que te yo paguen sí por... Ah, <risa> claro. ah, y no.
1: te digan, con este libro vamos, lo no, vamos no. a promover tú, olvídate, no que andes tú ahí no, no. eh, de...
3: No, pues, eh, pues ni la editorial eh, Changaro, y... promoviendo tu libro no, no,
1: como no. si fueras aleluya con las biblias ¿verdad? Pues sí, no. Está ¿verdad? Complicado. no. ¿Lo sí. acabas haciendo todo tú? ¿Escribiendo el libro? ¿Distribuyendo el libro? ¿Promoviendo el libro? Sí. Cuando, no, pero ahí cuando sí, debería yo, ser la editorial.
3: Yo aplaudiría a lo mejor a editoriales como la sonámbula de Jorge Hernández. No, no,
1: son héroes y sí. heroínas. No, que sobreviven, ¿no? no. ¿no? no sí, Ellos hijo. también están
3: del otro lado y... Claro,
1: y claro, también padecen. más es que de las no hay una penales. industria editorial. Así es. Y sin esa, pues se vuelve artesanal. Sí. Ya como Dios te debe entender, ¿verdad? Dios te cuide de las ratas, pero pues él va a seguir encontrando cuando leas. Así es. Pero ¿qué tal salió la edición? ¿no ¿La traes?
3: No, pues. Oh, ¿es, el, es en serio esto de que, que va a salir de la tinta. Ahorita
1: el horno y ahí se está. Muy profesionales los amigos, pero están <risa> rayando el cuento. <risa> sí. Pues esta que dices, por tu culpa ya tengo frío, entonces sería como que un avance sobre la anterior, pedí que me los dejaron pasar. Así
3: es, la, la primera de pedí que no los dejaron pasar, tenía que ver también con este promotor cultural que se llama Alonso Michel, y este Alonso Michel es un personaje totalmente ficticio, como todos el los de la novela. Es el protagonista y él nos cuenta sus sus enredos y desenredos, empezando desde una relación que tuvo con una mesera que se quiso hacer pintora y entonces se enreda con él para convertirse en pintora y que él le diera la fama, ¿no? Y él se vuelve mesero ya <ríe> No. <risa> ah ya sí, te lo decía! Una quiebra sí, ¿Es me... comedia? Pues, yo soy un tanto irónico, sarcástico, entonces de repente bien, 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 les gusta bien. reírse de mis sí, tonterías, osos, ¿no?
1: Vamos ¿no? a poner unos azotes ahí tremendos <risa> sí. que van?
3: Y pues de esto de esto trata la segunda. La segunda fue porque en la primera yo sentí que faltaron cosas por por contarse. Pero esta segunda en realidad es una historia completa. Que es que de principio a fin, sin necesidad de, le, de leer la primera, eh, se puede entender perfectamente otra historia. Y eso es como Ahora, lo que me ¿no
1: vas a tener participación en la Feria Internacional del Libro?
3: Si Dios quiere, espero Sebastián, que sí. Sebastián, así Lallec. como... No, si pues no, lo sabes, dejas a sí, Dios, Dios,
1: ya no entraste. no <risas> te va a dar el gafete? ¿Allá en las nubes?
3: No, 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 no. Bueno, es que dos años he estado gracias al apoyo de Gustavo López en el stand de Stauder, y allí ah, nos bien, han hecho el favor bien. De, de darnos cobijo en dos ocasiones ya, dos años seguidos. Si Dios quiere este tercer año, pues también vamos a estar allí ¿Sí con va él? a querer,
1: hombre. Pues, le, va, <risa> le, va a gustar, le va a gustar tu libro. Por tu culpa yo te, ya tengo frío, porque no me dejan entrar. <risa> <risa> Muy sí. bien, promete editores 2019. Ahí no vas a presentarla. Eh, de te no alcanzaste como... a este registrarte en la fila.
3: No, 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 mm. la vamos a presentar en el no, stand. Acá en el ah en el stand. Sí, en el stand, ah, de el stand, el prodigio, stand. Como, así sí, como vas a es hacer que...
1: esta presentación el, el próximo miércoles. Ah, el... sí, sí, es
3: que la quise hacer primero aquí porque se me hace como algo más emotivo. A mí la fil también me parece de repente un poco una <ríe> sí. y este, entonces sí siento que que de repente todo esto se pierde, ¿no? Como la esencia, la, la pasión por el libro de repente queda de No, la...
1: hombre, cállate que se lo están acabando las grandes figuras. <ríe> ya creo que ya más viene Vargas Llosa, porque te acuerdas se fue muriendo Gabo, sí. Carlos Fuentes, Monsi ahí está la foto ¿no? Arreola del paso bien. y se pónganse a escribir muchachos acelérale porque <risa> ya se van los siguientes sí. bueno estaba diciendo de Ortuño de Carlos Velázquez pues, son la nueva generación también chavos pues han ser tu edad no? no creo que eres Pineden también. también sí. ya les toca porque ya los otros ya estaba Vargallosa digo con aquel vigor va a venir a presentar su último libro Que lo que me está Esa viene, es, la, es la situación que ocurrió en Guatemala con Jacobo Arbenz Que lo tumbó la, la Estados Unidos, la CIA y los grupos De derecha de Guatemala Que muchos Entre ellos Vargas Llosa explican la crisis de Centroamérica Y de los migrantes sí. Por ese hecho de intervención De Estados Unidos en Guatemala en 1954 fíjate. Está muy bien eh, Tiempos recios en Alfaguara pero creo que ya nomás les quedaba... ¿Tú ¿Vas a ir a ver alguno?
3: De los que, de de los que, sobreviven? <risa> ¿Es que sobreviven. De los sobreviven, pues Los martes, si <risa> quieres ir a verlos, está bien. <risa> <risa> Pero realmente los, los vivos... Los vivos sí, la verdad yo aprecio mucho la, a los autores vivos. Siento como que la literatura también se, se enaltece de... ...de seguir autores vivos... ...y es algo que muchos de los jóvenes no, no entienden todavía... bien que para ir al cine... ...si sí quieren eh, películas frescas... ...películas <risa> recientes de autores que están vivos... ...de actores que están vivos... ...pero no se les ocurre decir... ...ah, voy a ir al cine a ver una película del cine de oro... ...porque es clásico y es bueno... ...no, ahí sí es el Yo chip soy diferente. fanático de
1: las comedias de Hollywood de los años 30... <risa> <risa> ...buenísimo... ...bueno, todo lo de Billy Wilder se los recomiendo... ...así es... ...bueno, eh, volviendo a tu libro... Eh, ¿Dónde se puede conseguir? Sebastián, la de aquí.
3: Este libro, si Dios quiere, a partir. Ah, bueno, ya no voy a decir eso. Ya, ya, mejor lo. Si lo pones lo, el lo librero, usamos, está bien. Sí. Si, Dios quiere, <risa> si Dios es librero y quiere. A ver. Eh, va a estar a. Yo creo que a fines de año. Ya en librerías, en, bueno, no sé, ¿se pueden decir las librerías? Sí, sí, sí. En la librería Gombil en la Gandhi, porque prometió ya... Con tiene... los dedos
1: de la mano nos vas a contar las librerías aquí en sí.
3: Bueno, pero finalmente nos, nos abren las puertas, ¿Cuánto ¿no? gusta mi, más? Mi edición gusta anterior, más? pues siento como que ahorita Gombil es la que tiene como más cobertura en cuestión de territorio, de que domina muchas áreas geográficas. ¿Y ¿Sabes por qué se llama Gómbil? Sí, por el apellido.
1: González bien, ¿no? Sí. ¿Y Gandhi? Gandhi, ah, hay un triángulo, yo, yo siempre puedo, acabo de ir a visitar Gandhi, Fondo de Cultura y, y Gombil. Mm. La que me queda lejos es el sótano. ¿Yo viste visto el sótano allá en, en Chapalita? Sí. Que me dicen está muy bien, yo fui una más a la carrerita y, y es...
3: Pues yo como no vivo por aquel rumbo, no casi... Sí, no. estoy también fuera de mis coordenadas.
1: Bueno, pero lo ¿cómo vamos a poder encontrar en Gumbil, por lo Así conto? es, en la Gumbil, por tu culpa, ya tengo frío, y... estoy, ¿tú no vas a meter a Sambles.
3: Pues a lo mejor, sí, digo, ahí, allí venden de todo, ¿no? Desde la novela... Ahí entre el pan piedra y las corbatas, de y... repente aparece el libro. <ríe> ¿No? Será un gusto allí y obviamente que pueden hacer la compra también en preventa, de ahorita está ya muy de moda esto de las preventas, porque se publica, se presenta el día de mañana, no perdón, pasado mañana miércoles a las 7 de la tarde en el Mura, pero previo a la presentación pueden todavía adquirirlo en preventa. Y va a tener un costo de, eh, menor. ¿cómo le del...
1: hace, ¿cómo, cómo, ¿Por línea? ¿En línea? ¿o? Sí,
3: se hace en línea. Tendrían ah, pues, da, que da, da los datos, a ver. meterse a la pag- a mi página, que es Sebastián Ladeaki. En la página allí vienen los datos. O también tengo una página en Wix. Y eh, allí viene la información ¿No completa. en, en Facebook? ¿En poder... Twitter? Sí, también en Facebook y en Instagram. Pues en todas mis redes soy Sebastián Ladeaki. Hasta la de aquí no, se vive no
1: con K. cuando que ustedes dicen la de aquí vive enfrente?
3: Ah, <risa> pero en lugar de la
1: de aquí con...
3: Sebastián con... la de aquí. Sí. Es con, con K. Con K. Así
1: es. Y eh, así te encuentro en redes y te, para pedirle información sobre este, este sí, libro, ¿no? claro que sí. ¿Quién te hizo la, el diseño eh, de la portada?
3: Eh pues como soy fotógrafo, pues de claro, paso también yo La verdad es que sí me me plaza mucho poder ilustrar mi mis propios libros claro, porque claro. como que es la esencia, la continuación de mi esencia, pero no no siento que haya como una competencia ni ni que esté tratando de completar una idea con una imagen. Aquí es como el texto es por sí solo. La imagen ya nada más es como un acompañamiento. Pero en realidad no me gusta que la imagen sea protagonista. Entonces, en claro, mi claro, caso, sí, sí. no me interesa pues soporte, una portada ¿no? protagonista, sí, sí, sí. sino que, que el título y el, el, el contenido sí. sea lo que interese.
1: Pues, por tu culpa ya tengo frío. Ya saben, prom- en Promete Editores de Sebastián, la de aquí... Se presenta en el Museo de Arte Raúl Enguiano Este miércoles a las 7 de la tarde a ¿Cóctel? Oh. Sí, también sí, Un Un vinito para, para no, Habría Mariano Otero 375 En la colera Moderna Está muy cerca de la gasolinera ¿No? Por ahí Así es eh, me dice Producción Prochestalido que estás comprometido a traerle un libro para sortearlo en la próxima semana. ¿Sí se claro que
3: sí, sí, con gusto. Ya ves, si te hace caso te Con gusto. <risa> <Muchas> <risa> y gracias. Quiero agradecer antes que nada a Ricardo Ibarra porque y a Mónica Pérezlete, que son las dos personas que me están apoyando intensamente en este nuevo ¿producción? Okay. Sí, en, este, en esta nueva locura, yo le llamaría más bien, ¿no? Porque estar en el arte en este país es es estar loco para poder sobrevivir y en esta época del peje que trae unas tijeras para la cultura tremendo,
1: <risa> nos dejó bien rabones no 3500 ¿sí? millones de quitó Jalisco. Sí.
3: Y luego, para qué los quieren <risa> pues sí. Ni modo. entonces nos vamos a rapar como el gobernador di tu libro es otra vez, Por Tu Culpa Ya Tengo Frío, se presenta a las 7 de la tarde del día miércoles, del miércoles 27, en el Museo Raúl Anguiano, que es 385 en la calle, en avenida Mariano Otero. Gratis así ah, es, sí, sí el entrada es libre claro está y está a dos cuadras más o menos del de monumento a los niños héroes por la zona Chapultepec, para los que no ubican está padre por ahí sí y obviamente era estratégico que fuera en esa zona para sí pues para ahí, ahí ocurren los de, hechos no ahí ocurren los hechos así es. está muy padre muy bien muchas
1: gracias qué gusto verte Sebastián éxito eh éxito, gracias éxito. igualmente muchas gracias vamos a un corte y continuamos Bien, continuamos aquí, en 25 de noviembre, avanzamos, avanzamos, rumbo a la Navidad, ya viene la Natividad, y el cierre del ciclo anual, vaya preparando los rituales de conveniencia, por lo pronto todos recuerden que si algo, si algún escenario es ocasión de fetichismo, es la Navidad, ¿cuántos eh, eh, objetos Mágico diría yo que el árbol de Navidad, t- digo, es una, como dicen de las religiones, un sincretismo artesanal impresionante, sí. ¿verdad? Porque ahora hay figuras, las figuritas del nacimiento, eh, los, las esferitas, el árbol de Navidad, la estrellita, eh, los foquitos, ¿verdad? Hay gente que pone unas instalaciones gigantescas, se les va a ir la, la Comisión Federal de Electricidad con todo y Bartet. Hay, eh, pues, la envoltura de regalos, y y la la lista de regalos, en fin. Es completamente fetichista. El fetiche, les recuerdo, fetiche es algo, una palabra portuguesa para hechizo, fetichizo. Está eh, construido, hechizo, hecho, para eh, simbolizar algo eh, que uno tiene mueve eh, las emociones y en el caso pues por ejemplo de un regalo sorpresa, pues es un fetiche de, de, de envuelto en papel claro que bueno, también vienen estas tsunamis de publicidad híjole eh, todos que ven y compra el regalo adecuado pero bueno, lo que quería decir era que viene toda esta parafernalia de los adornos navideños eh, me llega un comentario. Les dije que íbamos a comentar sobre los centauros. La... Fíjense que ahí les comento de mis preocupaciones existenciales como la etimología. En la etimología de la palabra centauro es complicada porque significa centauros o centauros de cien. De cien. Eh, cien tauros es como cien toros. ¿Qué tienen que ver los toros con... ¿Verdad? Con los... A figuras eh, pues equi, eh, equinas eh, mezclada con la, el torso humano y hay una eh, explicación eh, que en la cultura donde surgen los, los centauros donde surgió el símbolo del centauro era una cultura como la eh, de la isla de Creta donde los toros eran adorados y eran como el centro de la cultura eh, pues simbólica en los edificios y en las... Y había muchos juegos. Hay unas imágenes bellísimas, si ustedes le ponen la cultura eh, eh, de estos pueblos eh, pre-griegos diríamos, en donde hay mujeres brincando toros y eh, montando toros. El toro era visto como la máxima fuerza. Digo, Vean a los toreros en la actualidad, cuando de veras les avientan toros estos de, de Lidia, como les dicen, ¿verdad? Eh, no porque sean de una mujer que se llama Lidia, sino porque lidian con ellos, ¿verdad? Uh-huh. hay que enfrentarse a ellos. Eh, por ahí viene la explicación de la palabra centor, centauro. Centauro, entonces, eh, decía, es esta especie de eh, fusión de lo de abajo, nuestra parte animal que nunca acabamos de deshacernos de ella por más que la conciencia nos dicte normas morales y nos el, el superyo nos castigue porque infringimos, transgredimos quisimos seguir nuestro propio interés nuestro propio placer, nuestro, nuestro egoísmo eh, es, es entonces ese equilibrio entre el torso que está arriba la conciencia y abajo el, el trote del caballo eh, hay muchos episodios en la mitología griega con los centauros pero ahí se dividen en dos los centauros salvajes que vivían en la montaña, que eran, pues, les ganaba la parte de abajo, literalmente, eh, y centauros sabios, como Quirón. Quirón fue maestro de Aquiles, les dije, fue eh, maestro de Asclepio, el, el del símbolo de la medicina anterior a Galeno, con los romanos. Eh, ¿Por qué se daba esta figura de sabio? Porque lo había logrado aunar, que es lo difícil para toda condición humana eh, lo de abajo con lo de arriba nuestro fuego interior nuestro río de buscar el deseo y el placer a como del lugar pero tiene que tener límites y por eso se convierte en la parte de arriba en torso humano que es la conciencia y la conciencia tiene que poner límites hay que recordar que el bebé nace polimorfo perverso como dicen todas las formas eróticas posibles las quiere el bebé no solamente eh, chupar el seno de la madre todo completito de ahí un poco decir es caníbal los bebés pero conforme va creciendo la conciencia se va desarrollando la cultura humana va entrando el lenguaje y empiezan los límites para empezar el puro lenguaje ya lleva una sintaxis y tiene que respetarla y eso hace que bueno eh, la figura de sabio es que logró fusionar con éxito en las dos partes cuando gana una u otra se pierde también los que hacen demasiado caso del torso o de la conciencia, son estos freaks de, de la moral, o, o esta gente que de repente anda viendo lo que hace el vecino, ¿verdad? Eh, Déjenme leer aquí, me dice el Whatsapp, déjame y los caballos, en tu situación, Manuel, me dice Rafael Fierro, en alguna ocasión comentaste que tuviste un mal episodio. <ríe> sí, sí, sí todavía les tengo miedo a los caballos por supuesto que incluso no los puedes dibujar no me dales los caballos mi hija me dijo un día dibujas caballos y parecen perros fíjate, ay joder no sé dibujar caballos, sí lo confieso eh, acabo de dibujar uno, si quieran seguir la caricatura, está el observador hablando con un caballo, el que se cayó en el desfile arroba en twitter arroba chica o en mi sitio de internet en todas las caricaturas falconboy.com Por aquí andamos el miércoles,
0: Red Radio Universidad de Guadalajara, presentó el acordeón.